0: O Indicação é um podcast do cinemação.com, todas as semanas com indicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais, em Pode Indicação no Facebook e Pode Underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail, Indicação@cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando também que, se gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua no Cinemação no Patreon e no apoia.se eu sou a Daniela Melges e eu acompanho o podcast do Indicação.
1: Bom dia, boa tarde tarde, boa noite, meu caro ouvinte, cá estamos mais uma vez, mais uma semana, olha aí, o ano de 2017 arrebentando, toda semana a gente tá marcando aqui o nosso lugar, estamos marcando, indicando filme, olha só que maravilha. Muito bom. Hoje não está sendo diferente, né? Chegamos aí com um tema que me agrada demais, vamos indicar filmes baseados em livros, olha só que maravilha. Não é mesmo? Oh. Me agrada muito esse tema, cara. Fiquei muito feliz quando a gente definiu que a gente ia gravar esse tema esse ano. Então, espero que esse tema também te agrade aí, né? Você que está nos ouvindo, você que está lavando louça, que está, não sei, na academia, que está no carro. Então, fique esperto que a gente tem hoje quatro dicas de wow. filmes excelentes para você. E olha só, digo quatro, digo quatro, porque como se não bastasse o excelente tema, ainda trouxemos um comentário. Convidado. Por favor, apresente-se, Clay.
2: É, opa, meu nome é Clay, eu sou autor do Simulação. Eu, como todos do grupo, gosto muito de cinema, né? Literatura. Sim. Sempre gostei de cinema. Tem uns 25 anos por aí que eu, eu acompanho cinema. Então, vocês tiram por aí que eu não sou muito novinho, né? <risos>
3: <risos> Mas isso indica muita experiência com cinema, hein, cara?
2: É, é, é porque assim, é, é a época que eu vim é. Naquela época do cinema clássico, né? A gente sim. Tinha filmes na né? TV, filmes clássicos e tal. Aí eu, eu cresci assim, né? Vendo esses filmes. E aí hoje tô aí, né? Tô então,
3: escrevendo pro site e tal. E... Uhum. É. e agora participando do seu primeiro podcast, né? Foi isso que você é. falou pra gente?
2: Primeiro, né? Sim, tá. ah. <risos>
3: aí sim, aí Olha sim. Olha aí, aí que
1: maravilha. Rumo a conquistar o mundo cinematográfico eu em Clay. Eu acho que
3: depois da introdução do nosso querido amigo Clay. A gente já pode começar as indicações, o que vocês acham?
2: Pois é, vamos vambora, nessa, cara. Vamos embora
1: porque hoje é, né, afinal de contas, hoje temos quatro dicas de filme, então, como vocês já sabem, o programa tá recheado aí de conversa, né? Vamos embora. na máquina. <risos>
0: Maravilha. Então, eu vou começar hoje do jeito que eu gosto, com um filme esquisito, para dizer o mínimo, e eu vou indicar <risos> títulos Sacrifice his flesh. Victorious Titus, spare my firstborn son. Religiously, they ask a sacrifice. I'll find a day to. Ou Tidus, depende de como você quiser pronunciar. Eu não sei qual é a pronúncia correta em latim, infelizmente. É um filme de 1999 e ele é dirigido pela Julianne Taylor. A Julianne Taylor, ela só dirigiu sete filmes, ou sete grandes produções. E elas foram Titus, que foi a primeira. Filme da Frida Kahlo. Across the Universe.
3: A Tempestade, que, é
0: um que é uma outra obra do Shakespeare. E Sonhos de uma Noite de Verão. Terceira grande produção dela também do Shakespeare. Por que também do Shakespeare? Pra Olha quem não aí, sabe, cara. Titus é uma das peças do Shakespeare. Se trata de um grande general, sei lá, não sei qual é qual era a nomenclatura própria da, da época, mas um grande militar retornando de uma guerra contra os godos onde ele capturou a rainha dos godos, a Tamora, e alguns dos seus filhos, e assim dando fim à guerra, ou colocando pelo menos a guerra contra os godos, numa situação de pause para vamos repensar o que que tá acontecendo. E o Titus Andrônicos, ou Taitus Andrônicos, ele é personificado por ninguém mais, ninguém menos que o Anthony Hopkins. Uh. Também faz parte desse... Olha só! A Jessica Lange, um dos maiores papéis dela tem sido American Horror Story, história de horror americana. Ah, eu não sei quem que... Não sei descrever porque eu não assisti American Horror Story, mas ela é uma das personagens... Como é que é? Mais... Fala, o
1: nome... Fala o nome dela aí que eu sei quem que é. Ah.
0: Elsa Mars ou Fiona Goose, a Sister Jude Martin.
1: Ah, é, isso aí. Isso aí. Eu não, é não sei aí. quem é ela. é Não, quem, quem assistiu American Horror Story vai saber, ela é a velha cara, ela é velha ela foi a mãe do garoto na primeira temporada, ela foi a... ela é sempre meio a cuzona assim, as pessoas sabem <risos>
0: Ela também participou de Peixe Grande e Suas Histórias Fantásticas, que é um filme que eu adoro.
3: Caralho, mano. Nossa, só é um filme bom mesmo.
0: Também faz parte desse filme Jonathan Rhys Myers, que foi o Drácula, na série só teve uma temporada do Drácula. Ele tá participando agora de Vikings. Ele é o Bishop Hermond, Não sei quem é, ainda não cheguei Entrei. nessa temporada. Ele também participou de Som do Coração. O Alan Cumming, que é um ator que eu gosto bastante dele. E ele fez vários filmes super interessantes, várias atuações super interessantes. Não só em filme Mas ele é mais famoso Pela série The Good Wife Ele, é o, ele era o Eli Old. Ele é um cara bastante característico Se você olhar pra cara dele Você sabe quem ele é E eu não sabia Ele participou de X-Men 2 Ele foi o Noturno Nossa O Nightcrawler É hum. É.
3: Nossa.
0: Bem, né? Temos altos e. Tá,
3: que eu tava falando? Só filme bom, de repente aparece essa porcaria aí.
0: É, mas não se pode ganhar todas, né? É. Tudo mas bem, também o Logan
3: temos o o... Né?
0: Também temos o Comfior que participou de Thor. Ele, ele era o King Lauf Ele foi o, o rei dos gigantes de gelo. Ele participou de o Espetacular Homem-Aranha 2 Ele era o Donald Menken. Ele participou da Outra Face, onde um Caramba. Homem, cara. Cage.
3: Caramba. Né? Nossa, cara, Enfim, tá elenco? É um elenco? filme
0: que tá, que tá com um elenco, assim, recheado de gente muito boa. Eu acabei de ver aqui, também tem o, o Harry Lennox, mas recentemente ele participou do Homem de Aço. Ele foi o general do exército americano que mandou capturar o. Captural,
3: não me lembro do né? cara. Eu não consigo me lembrar.
0: A história do filme, como eu falei no começo, é uma peça do Shakespeare. Que é baseado, numa essa do Shakespeare, onde esse general o Titus andrônicos, está retornando da guerra, mas tudo se passa tudo começa, na verdade na cozinha de uma casa dos tempos atuais, e uma criancinha, um moleque, está brincando ali com alguns bonequinhos e bonequinhos de, de soldados e ele está ensinando uma guerra e tudo começa a tremer e luzes fortes começam a brilhar em todos os lugares e um monte de coisa vai acontecendo e de repente ele está no meio dessa Coisa toda da peça Ele se encontra no universo da peça Que é encenado em vários Lugares diferentes E é um filme assim bastante, como colocar É um filme bastante conceitual Porque ele encara como se fosse Uma peça mesmo, tem vários Em vários momentos do filme Todos os atores, toda a Cenografia, todas as coisas Estão lidando com as cenas Como se fosse uma peça de teatro Então tem gente correndo pro lado, levando Caixa, mudando o cenário tem uma, toda uma coisa assim muito, muito interessante, é muito interessante de assistir. E toda a história do filme revolve em torno do retorno do Titus e a morte do imperador, deixando dois filhos que estão disputando o trono. O personagem do Alan Cumming, o Saturninos, e o personagem do James Frank, que é um outro ator que eu não soube, eu não sei como identificar ele. É, ele participou do Conde de Monte Cristo, mas eu não, não sei que outras produções ele fez, que é o Cineanos. Por conta disso, começa uma briga e a família inteira do Titus é envolvida porque ele tem um milhão de filhos e são todos soldados e é uma história muito maluca como só Shakespeare conseguiria fazer mas que te prende do começo ao final, te deixa assim, na ponta da cadeira agarrado, porque você quer, quer mais informações, você quer mais do filme. E é uma produção muito interessante como eu falei, é muito conceitual então em muitos momentos ele tem um quê de misturar com Roma antiga com tempos modernos pegada meio futuro é, é uma coisa assim muito muito é muito de esquisito quando,
3: de que ano que é desculpa cara acho que 99. eu não ah, 99, tá. não
0: falei rapidinho não? Sim. É, a adaptação Pô. foi feita pela própria diretora, pela Julie Taymor, e eu achei que foi, assim, um filme muito, muito interessante, muito legal. Cara,
3: da hora, hein? Eu nunca tinha ouvido falar desse filme falar bem a verdade. Então, é as bem produções, interessante.
0: as produções dela, gosto. tirando o, o Across the Universe e o filme da Frida, ah. não, não são muito, não ganharam muito renome. Hoje porque são, são produções, realmente, como eu falei desse filme, e se aplica à tempestade e se aplica aos Sonhos de uma noite de verão, são muito conceituais são muito filmar uma peça de teatro é uma coisa Sim. assim muito, muito esquisita e ela traz muito da, da coisa do Shakespeare pro filme, e ela tem uma, uma coisa assim muito, muito fiel à peça, eu achei muito legal.
3: O que, que você ia falar Clay? Você ia começar a falar alguma coisa aí?
2: o Hopkins, ele dizia que esse iria ser o último filme. E Sério? Ele, eu, não, eu não sei. Ele iria se despedir das telas depois desse filme. Aí isso já tem o quê? 18 anos e ele continua falando.
3: Não é. só filme, como série também, né? O cara resolveu diversificar além disso.
2: Então, em, em Hollywood, nada é definitivo, né?
3: Nada, é. nada. Não tem como ser, Sim, né? É. Cara, o pessoal depende muito das produções que eles fazem lá. Enfim, cara... Eu não, eu não sabia, eu não sabia disso. Cara, eu sabia. que eu Fiquei, na verdade, um pouco chocado, até, com essa notícia, porque, caralho, Anthony Hopkins desistido da carreira com... Ah, tá vendo? Isso é mais, uma, mais um motivo que me leva a crer que o Tarantino não vai... Porque não tem como, cara. Não para, não para. Eu acho que ele não para. Vamos fazer uma aposta? Vamos começar uma aposta? Daqui a pouco ele lança o último filme dele.
2: Ele é cinéfilo inteirinho, ele
3: vai parar. Não tem como parar. O cara é cinéfilo, que nem o Clay falou, cara. É, não tem o que fazer. Ele ama filme, ele vai parar de fazer, sendo que ele pode fazer filmes. Ah, pelo amor é. de Deus.
0: Sendo que ele tem a liberdade de fazer filme do jeito que ele quer.
3: É. Você ia falar, bom, assim? gente.
2: É, eu ia falar, assim que o, que o Hobbit até o, o pai do Thor ele fez,
3: né? É. Exatamente, até o pai do Thor ele fez. Então, gente, bom, pra dar continuidade aí às nossas indicações, como eu não sou o cara que mais lê livros, né? No, no, <risos> Neste grupo, especificamente, eu vou indicar o um belo clássico que eu acredito que, pelo menos na minha opinião, não precisa né, de apresentações, mas eu vou falar um pouco sobre ele porque eu gosto muito. Que é a trilogia do Senhor dos Anéis.
0: Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Sauron's forces have begun their attack. He is using Saruman to destroy your people. It is
2: Give him the sword of the king.
0: Become who you were born to be. De aí o Bruno vai me ferrar, porque são três filmes. Tem
3: ah, não, mano, não cabineiro. precisa, não precisa. Eu <risos> dou uma resumida. Eu sei, eu cara. tô
0: enchendo
3: o saco. <risos> Bom, gente, eu vou falar um pouco do Senhor dos Anéis, porque... Cara, Bru Bruno, foi...
1: agora vai, vai mexer em assunto polêmico, hein, porque a rapaziada aí é fanboy de, é. de Senhor dos Anéis, né, cara? Então, cara,
3: é um assunto polêmico, é, mas eu sou fanboy também, tá <risos> <risos> cacete. Eu, não, eu, nem, eu mal leio o livro, cara, eu parei pra ler três e quase quatro, porque eu não terminei de ler o Silmarillion, que é tipo a Cara, eu li porra. o
0: Silmarillion, li o Hobbit, eu li os três Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler os contos inacabados, mas eu não, não, não tive paciência pra ler então, tanto Então, olha, olha aí, Só olha aí. Você lê, né, Ale? A já, você tem, lê a já tem um aqui, ó. <risos> você lê livro, né, <risos> Ale? Não, mas, mas em relação ao Senhor dos Anéis, eu e o Bruno concordamos bastante, ah, em, em vários pontos.
3: Olha, eu vou falar a real. Primeiro, eu vou primeiro passar a ficha técnica, né, embora eu ache também que não precise, mas eu vou passar. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, que é o primeiro filme, né? No caso, é bom dar uma, uma explicaçãozinha antes. É, logo que foi lançado o, o Senhor dos Anéis, ele era um livro só, né? Era um livro só e que era dividido em três partes. Que por um acaso, o, o Tolkien, né, que é o cara que escreveu essa, essas maravilhas, tinha dividido lá como livro 1, um, livro 2, livro 3, mas dentro de um livro só. Só depois, mais tarde, acho que provavelmente por uma jogada aí de marketing pra ganhar uma grana a mais, eles dividiram os livros. Enfim, o primeiro. Livro que seria A Sociedade do Anel, é, deu origem ao filme A Sociedade do Anel com o mesmo nome, foi lançado em 2001. O segundo livro, que é As Duas Torres, deu origem ao filme que foi lançado em 2002. E o último livro, que seria O Retorno do Rei, deu origem ao filme de 2003. Cara, o que falar desses filmes que <risos> conquistaram tantos Oscars, né? Que foram dirigidos pelo Peter Jackson, que acabou fazendo a sua fama aí com esses três filmes. É, mano, eles angariaram, ó. No Primeiro filme eles ganharam quatro Oscars, no segundo filme ganharam dois e no terceiro os caras estouraram a boca do balão e ganharam 11. Então, tipo, eu não tenho como falar que foi um, um filme ruim, que tá, pode não ter sido totalmente fiel aos livros, pode, mas gente, poxa, vamos tentar, né, ver as diferenças entre as duas mídias, no caso, livro e filme. Nem tudo que tá no livro dá para ser colocado num filme. Pô, cara, eu a ver versão... colocar
0: um arco inteiro em torno Exato. do Tom
3: Exatamente, pra quem Lê o Senhor dos Anéis, leu, né, O Senhor dos Anéis, tem aquela parte Do Tom Bombadil, que seria o Frodo E o Sam atravessando lá Tentando sair do condado, né, que no filme Eles saem em dois palitos e no livro Eles demoram uma eternidade pra sair Daquela porra, daquele lugar. Eu acho Que a escolha que o Peter Jackson fez De, de como fazer os filmes Foi uma escolha certa pra agradar Tanto a comunidade que gosta Dos Senhor dos Anéis livros, né O pessoal mais roots, e pra agradar das pessoas que não conheciam, saca?
1: Então, eu acho que essa é o grande lance desse programa que a gente tá gravando, hum. cara. Porque é, a gente tá falando de filmes que foram inspirados em livros, mas é justamente essa transposição. Como é que eu vou fazer um filme que, assim, via de regra, né, tirando alguns... É, algumas exceções, mas tem, o filme tem um alcance muito maior do que os livros, né? Muito mais pessoas assistem Certeza. os filmes do que compram, leem uns Certeza. livros e tudo mais. Uhum. Então, como que eu faço uma transposição de uma mídia pra outra, sem deturpar a história e agradando os dois públicos, sacou? Tanto o público que leu o livro e que agora quer ver o filme pra ver qual é que é, qual foi a, a leitura do diretor, etc, quanto pras pessoas que não conhecem a história, não, que não leram o um livro, mas que podem se, se, sei lá, se envolver com é a trama, É justamente
3: nesse né? ponto que eu gosto... Que bom que você tá, inclusive, fazer, levantando esse questionamento, Gui. Porque, cara, uma coisa que eu discutia há muito tempo atrás, falando sobre o Senhor dos Anéis, inclusive, né? E sobre a adaptação de quadrinho pra filme, de herói e tal. Eu peguei e parei assim... Uhum. Quadrinho nem tem muito isso, porque você vê, né? As coisas acontecendo. Você vê cada quadrinho tem uma ação. Agora, num livro, uhum. velho... Num livro, tudo depende da pessoa que tá lendo, cara. Tipo, a pessoa... Quem vai construir o universo que o cara tá descrevendo é, é a pessoa... Que que tá lendo. Então num livro não tem como você ser realmente fiel àquilo a, a que tá escrito. Você pode fazer as inscrições que o cara fez, mas você vai estar tá colocando a visão que o diretor teve quando ele foi e leu. É, no caso o, é, o, claro. o Fran Walsh, que foi o cara que pegou o livro e, e transformou em roteiro, junto com o Peter Jackson, é a leitura deles que a gente tá vendo, entendeu? É justamente o que eles imaginaram. A questão é que nós não temos dinheiro nem poder para fazer um filme, senão cada um fazer essa versão do Senhor dos Anéis, entendeu? <risos> é, eu acho sim, que, sim. que a leitura. Não, do e Peter... outra, o... pode falar, pode falar, pode
1: falar. Não, não, eu ia falar que a adaptação do Peter Jackson, né? o filme do Senhor dos Anéis, hum. o sucesso foi inegável, inegável cara. Inegável, cara. Entendeu? É a riqueza. Foi inegável. Ah. Que nem você tá falando, os caras ganharam um monte de Oscar, sabe? É uma, uma ótima produção. Sim. Eu não li nenhum dos livros do Senhor dos Anéis e eu curto os filmes também, sim. sacou? Então eu acho que esse, esse que é o grande lance do negócio. Sim, é, eu... pra
3: gente não ficar muito confuso, né? Porque, por incrível que pareça, eu acredito que tenham pessoas que nunca assistindo o Senhor dos Anéis, nem sabe do que se trata Shane O'Neill, ok? Shane O'Neill <risos> A gente conta aí com um elenco diga-se de passagem, fudido e muitas vezes esse elenco se tornou fudido por causa do Senhor dos Anéis, mas vamos lá A gente tem o Orlando Bloom dispensa apresentações, como o famoso Legolas, a gente tem o Shambin, né, o nosso querido amigo Ned Stark, a gente tem o Ian McKee como que fala o nome dele? McKillen, né? McKillen?
0: Ian McKellen.
3: Ian McKellen, o grande Sir Ian McKellen, que é o Magneto também, como o nosso eterno Gandalf. tem o Elijah Wood como Frodo, personagem mais inútil de toda a Terra-média. <risos> a gente tem o Sean Astin como Sam, que eu queria deixar claro aqui que esse, que esse ator, ele é muito, mas muito underrated. Coitado. Sim. O cara trabalha bem, o cara faz um trabalho foda. Tem vários outros filmes dele que são ótimos. Sim. E a galera simplesmente esqueceu dele, porque eu não não sei, não sei. Acho que eles não curtiram é, o trabalho dele no Senhor dos Anéis. Não sei porquê. É Aqui, bom. Tem o Christopher Lee, falecido Christopher Lee, que você esteja em paz, onde quer que você esteja. interpretou o Saruman. Cara, e aí vai. É tipo um elenco gigante e a gente vai ter a história, justamente, de um hobbit, que no caso é interpretado pelo Elijah Wood, que é o Frodo. E ele recebe como se fosse uma herança do seu tio, o Bilbo Baggins, né? O Bilbo Bolseiro. Um anel, o um anel que seria o anel do poder, criado pelo Senhor das Trevas, o Senhor do Escuro, daquela época, né? Que era o Sauron, que já está morto, só que é sua alma ainda vive a procura desse anel e a única coisa que falta para ele voltar ao mundo físico é juntar essa alma com o anel. E o que acontece? Ele descobre tudo isso, o nosso querido Gandalf, que é interpretado pelo Ian McKellen, né? Desculpa aí, Alê, se eu estiver errando as, os nomes <risos> dos atores. <risos> mas... Obrigado, obrigado, obrigado. Ele acaba descobrindo dessa herança é... e ele resolve que não, a gente tem que pegar esse anel e destruir. E o único jeito de destruir o anel é indo para a puta que pariu de uma montanha-vulcão ali. Que foi onde foi, foi forjado esse anel Então o filme inteiro, ele, ele roda Em torno né, do anel, todo ele Depende daqui desse arco do anel Do anel do poder, enquanto Os hobbits estão indo, né, no caso O Sam, que é o Fiel escudeiro do Frodo E o Frodo vão até a montanha para se livrar desse anel Os outros personagens, como o Aragorn Que eu não me lembro o nome do ator que fez ele, cara
0: Viggo Mortensen
3: Isso, Viggo Mortensen Mar Foda-se o nome do cara, desculpa, mas é, tem um nome muito difícil. O Legolas, que era Orlando Bloom, e o nosso querido Gimli. E eles têm uma outra quest, né? O legal desse filme é que eu não posso, não tem como contar a história dele em, tipo, uma sinopse pra vocês. O que vocês têm que saber é que o principal plot do filme são é, eles todos se unindo pra destruir esse anel e impedir que o Senhor das Trevas volte, né? É a e velha cada... luta
0: do bem contra o mal.
3: Exatamente, mas, cara, é, é uma luta tão épica, cara, mas tão épica que você parece que... É que nem, cara... Oh, eu consegui fazer minha mãe assistir esse filme e gostar dos três. Cara, é RPG, <risos>
0: RPG.
3: Exato. Mas a minha, mãe, a minha mãe virou e falou assim, nossa, mas parece uma poesia. E, tipo, realmente, cara... É, eu gostei da adaptação do Peter Jackson justamente porque o que eu lia no, nos livros dele e o que eu sempre admirei muito nos livros dele é justamente é todo esse tom de descrição que ele faz. Ele descreve tudo muito, muito, muito perfeitamente e a história vai indo com o <risos> Se uhum. fosse uma poesia e, e é isso, cara, é uma história, é uma poesia Muito bonita de se ver É o um clichêzão do, ah, os caras a Batalha Ele do era vento. um poeta oh, É, eu sei, mas, né, o cara fez um Sim, não, então, isso que eu tô querendo livro.
0: dizer ele, Todos os contos dele têm esse quê de poesia, Sim, exatamente. ele era Um poeta ele E ele eu,
3: um... Acho, eu acho que o Peter Jackson é, Ele conseguiu transparecer muito isso, cara Ele conseguiu, a leitura dele, eu acho que é, é aí que tá, esse é o ponto, Gui Eu acho que você só vai gostar do filme se você, leu, se você leu o livro, né? Uh, claro. Hum. Se a leitura do diretor do livro que você gostou muito é parecida com a sua. Porque, cara, não vejo tanta diferença na minha leitura com a leitura do filme. Óbvio, né? Faltam algumas partes do livro no filme, obviamente. Uhum. Mas são partes que, pra mim, assim, não fizeram falta. Eu acho que ele pegou a essência e conseguiu resumir tudo em três horas, né? Resumir. Em três <risos> horas por filme. Sim. Mais. Três horas mais, né? Por é, filme. É, três
0: horas a versão uhum. normal.
3: É, é, a versão estendida tem três e uns quebrados. E a versão estendida tem três e uns quebrados, com algumas partes que eles cortaram da versão normal. Tem várias partes do livro lá, que são partes empolgantes, inclusive, né? Que os caras cara, foram lá falando mano. sim O Boca falei. de
0: Sauron, o... Sim. o terceiro, foi fantástico. Foi muito, muito foi foda. Foi absolutamente, assim, não prestou pra nada a não ser fanservice, mas foi É, normal.
3: mas é, aqueles minutos que eles colocam a mais nos no estendidos é puro fanservice, né? Tanto que não, nem saiu na uhum. versão normal. Mas, cara, é, é um filme lindo, é, é tipo, paisagens maravilhosas, batalhas épicas, eu nunca tinha visto nenhuma batalha tão boa de guerra, assim, é, medieval até agora lançarem, né, o Game of Thrones lançar a batalha dos, a batalha dos bastardos, que, pasmem, é, ela teve inspiração nas batalhas do Senhor dos Anéis, então... como é. não ter, né? Como não ter, porque puta merda, você pega 2001, 2002, 2003 com umas treta dessa assim, de sei lá, mais de 10 mil cabeças brigando uma com a outra, cara, é, é uma o, primeiro, é o
1: primeiro filme é de 2001. O
3: primeiro filme é de 2001, cara. Caralho, cara. Exatamente. É, é. Nossa, é, faz é tempo quando você hein? para e pensa: peraí, o, o primeiro Star Wars Caraca. é de 78? Você fica, o quê? Entendeu? Como assim? São os filmes que se destoam, né? Das da, da suas épocas. Que doido. E, mano, é muito velho uh -huh. já o bagulho. O né, nego tem 16 anos, velho. Você tem noção disso? Que o, que o Senhor dos Anéis está caminhando com é, 16 é. anos de idade. Mas é isso, pois cara. É, cara. Essa, é, essa é a minha indicação. Eu, eu sou apaixonado por pelos livros, assim como o, o Ale falou, eles têm muitos livros, cara. É, é muito, é muito conteúdo escrito que você pode ir atrás, conseguir e aumentar ainda mais esse universo que você que você já já conhece através dos filmes. É, quem já só viu o uhum. filme vale muito a pena é, atrás, com certeza deve ter sebo bem mais baratinho do que a gente encontra nas livrarias. Mas meu vale muito a pena. O, o Tolkien, é, eu não sei, o cara era um gênio que criou um universo com língua Próprias desse universo, línguas que você pode aprender a falar, né? Você não sei quando você vai usar, mas você pode falar elas, né? No caso, a Elf. Mas
1: é, é muito doido mesmo, cara. Muito doido. Exatamente. Pensar que o cara cria todo esse universo, né? Puta,
0: inacreditável. É pensar quarto. que é todo esse universo surgiu, se eu não me engano, se, se, se as coisas que eu li não estão erradas, tudo isso surgiu quando o filho dele, Christopher, era pequeno, ele inventava histórias pro filho dormir. E dessas, histórias, ele pegou e falou, quer saber? Eu vou criar um universo inteiro. E ele <risos> criou um universo inteiro. O Silmarillion, que o Bruno falou, conta a criação do mundo aí as duas primeiras eras, que são mais ou menos aí 10 mil anos de história. E ele explica passo a passo, com nomes, lugares, coisas, músicas. objetos, músicas, músicas e muitas músicas. É uma cultura, cara. O cara, um uhum, o
3: cara criou um uhum. povo. O cara criou um povo, assim.
0: Vários e Ovos. ele criou, e, e ele enquanto linguista, porque ele era um linguista, sim, é, sim. ele criou as línguas. Ele criou o Quenya, ele criou o Sindarin ele criou a língua dos, dos anões. anões, Kuzdum. Uhum. Ele criou a língua dos Orcs que é variada do, da língua dos Elfos. Como o Bruno falou, tem tudo isso é, em boa parte dos livros. Não sei se as versões atuais, mas as, as versões mais antigas, no fundo, tinham os anexos. Que tinha lá um pedacinho uhum. de, sei lá, ah, tais palavras eram pronunciadas assim, assim, assado, queriam dizer assim, tais verbos eram, tipo, tinha um guiazinho de como falar. Tem gente nas internets que busquei, é, quer dizer, buscaram um compêndio de como é, é, <cười> aprender, <cười> e isso não é nada nerd, né, tá?
1: Não, 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 imagina, não, não. não, não é, tá? Super normal. Muito bom, cara, e muito bom.
0: Que, é eu ia falar assim,
2: que o Tolkien era muito amigo do C.S. Lewis, né? Eles eram
3: muito ligados, assim, Era da mesma época. Eu ouvi, eu, eu, eu lembro que eu lembro de alguma coisa assim, quando eu comecei a ler o Senhor dos Anéis, né? Eu fui procurar sobre o Tolkien, eu lembro que ele tinha uma amizade muito grande com ele, sim. É, é, é aquela amizade de ficar trocando uma ideia e criando inversos, né? Que a gente tem pouco hoje em dia, assim. <risos> mas é isso, cara, minha indicação era essa. Senhor dos Anéis, a trilogia, vale a pena assistir o Hobbit? Também vale, mas não é tão bom quanto. Já fiquem avisados.
1: Então, é, eu 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 queria pontuar aqui, já que o nosso programa, né, ele é voltado, não necessariamente para pessoas que são cinéfilas, né, que são viciadas em cinema uhum. e acompanham tudo e todos os lançamentos, etc. Mas, enfim, a gente tenta aqui falar pro público geral, eu achei, eu achei ótima a indicação, cara, porque eu mesmo conheço muitas pessoas que não assistiram nenhum, nenhum dos filmes do Senhor dos Anéis, ah. sabe? E realmente é interessante, assim, você trazer essa dica e tal para relembrar as pessoas, uhum. né, do sucesso que foi o Senhor dos Anéis, tanto os livros quanto os filmes, sabe? Sim. É, do quanto que é boa a produção e, e do quanto que é legal essa história que é uma aventura, né, é cara? Uma puta que aventura. É uma é, é, é a jornada do herói, né? Exatamente. E aí o, a transformação dos personagens, né? Enfim, é. as dificuldades que eles têm que passar e tal. E mesmo hoje na internet, né? A gente vê, muitas vezes a gente tá vendo alguma coisa no YouTube e tal, e muita gente ainda faz referência ao Senhor dos Anéis, né? Algumas cenas. Não como, cara. Ao é. e no não que lá. É, cara, tem que <risos> ter
3: gente que conhece o Sméagol, mas não conhece o Senhor dos Anéis. Tenho é, com certeza. Com certeza disso. Com certeza. certeza disso. Sim, sim. Porque, cara, é, é, então. é, é tipo... É, um, é uma puta de uma história... Meu, é um universo inteiro, assim, novo. É uma coisa que você não vai encontrar em outro lugar, entendeu? É por isso que, que o uhum. filme é tão... E tantos filmes saíram, né? Derivados desse, do Senhor dos Anéis desde que o Senhor dos Anéis saiu. Mundos novos, o RPG voltou a ser algo que, que faz sucesso, né? Porque eu lembro que na época Com lá, certeza, dois mil, é, quase é. ninguém jogava mais RPG, só eu e o Alei e... É, <risos> e uma galerinha da escola ali, mas não era quase ninguém, cara. E, tipo, meu, isso foi trazendo essa cultura de novo e tirando também aquele preconceito de: ah, olha só, isso né é só coisa de nerd, só coisa de nerd. Mano, sabe, pra que você vai é, rotular? Uma pessoa só porque ela gosta De, de um universo novo, de uma outra Cara, história fala. Sabe? Fala
0: Uma coisa que eu tava uhum. lembrando aqui é A primeira vez que eu vi qualquer coisa do Senhor dos Anéis Foi na casa da minha avó Mãe do meu pai, no apartamento que ela morava
1: Ah, você tá falando que sua avó Lia Senhor dos Anéis Eu
0: acho que sim
1: <risos> Sério? Sua avó
3: era tipo Fã de Senhor Cara, dos Anéis? Minha avó, tinha, minha
0: avó <risos> tinha todos os livros Das Brumas de Avalon, tipo, todos. Olha todos. Minha caralho, avó era, era é. super, super... Minha avó lia livro pra caralho, ou pelo menos tinha livro pra caralho. Eu mas acredito que ela tenha lido boa parte dos livros que ela tinha, se não todos. Mas a primeira vez que eu caralho. vi qualquer coisa do Senhor dos Anéis, eu me lembro que foi na casa da minha avó. E eu, se eu não me engano, o primeiro livro que o meu irmão leu do Senhor dos Anéis foi da minha avó, depois a gente comprou os três. Olha aí, cara. Vamos lembrar
3: aí, oh. vamos lembrar aí que eu acho que, se eu não me engano, o Hobbit é de 1930 e alguma coisa, não é? Que foi o primeiro oh. livro que ele lançou. Cara, eu não posso ideia de quando é é, é tipo muito antigo, então, cara, deve ter uma de velho que, tipo, a avô, vó aí é, que sim, leu o Senhor dos Anéis e, e tipo, achar era um, era um livro, entendeu? É
2: uhum.
1: sei
3: lá, são pessoas. Imagina só os fãs de, de, de Senhor dos Anéis, tipo, fã Roots mesmo, os caras que leram assim em 1930, uhum. os livros assim, 1940, velho. O cara nunca ia imaginar que isso ia se transformar na, na obra que virou no, no cinema, velho. Não tem nem o que falar, não tem nem que, que falar. Certeza, nem que falar. Eu, é. eu acho que essa rixazinha que a galera tem é muito, é muito aquele negócio de ah, o cara não expôs do jeito que eu li, entendeu? Então, mano, segura uhum. a Marimba aí, fica de boa. Assiste o jeito que o cara leu, e se você quiser, algum dia tem um filme do Senhor dos Anéis do jeito que você leu, sei lá, trabalha pra isso, faz um fan movie aí, coloca no YouTube, vendo o que dá.
1: É, ó, o, o livro do Hobbit é de 1937. Olha só. Olha aí, é cara. É muito Caraca, antigo. Caraca, da hora.
3: Muito
1: antigo. Nossa, muito bom. Bem, beleza. Clay, manda bala com a sua, com a sua indicação aí, então, cara.
2: Oh, eu vou falar do Hamlet. To be or
3: not to be, that is the... Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more. And by a sleep, to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to, tis a consummation devoutly to be
2: wished, to die. Em 1996, é dirigido por, pelo Kenneth Branagh, que é especialista em Shakespeare, né? Ele, 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 ele é e diretor inglês. Ele já viu Henrique né? quatro anos ele dirigiu muito barulho por nada e o Shakespeare, né? Então ele já é, já é especialista em Shakespeare. É, é, o, cara, é... o,
3: cara, o cara decidiu levar a carreira dele em Shakespeare, né?
2: Foi é um Laurence Olivier moderno, né?
3: Sim, exatamente.
2: Aí em 95 ele, ele não dirigiu, mas ele atuou como vilão de água no Othello protagonizado o E aí o que ele faz? Em 96, ele resolve adaptar a a obra inteira, né? No caso, até então, ninguém nunca tinha feito isso, né? E dirigir a peça inteira, né? Então, ele que ele dirigiu o filme e ficou com ficou, 4 ficou horas e dois minutos de duração. É, é enorme. Então, só perde pra Cleópatra, né? Por um mas minuto.
3: Por um minuto. Caraca. O,
2: o Guerra e Paz, eu não lembro agora, mas. Não, 78. O Guerra, Guerra, Guerra e Paz, a versão russa, né? Quase seis horas de duração. Mas Nossa. Ele é muito grande. Então, quem disse que bem, o evento levou é grande? É,
1: <risos>
2: é uma história de um tempo de um que descobre que o pai dele foi assassinado pelo seu né? E um do, do pai dele, do, do, do Claudio, né? Aí ele. Nesse caso, ele, ele descobre que o pai foi morto pelo próprio morto né no caso, o, o pai dele aparece a ele e, e vai dizer que foi assassinado E que ele deve vingar né a, a morte dele E aí, o, o Hamlet vai ficar todo atormentado Durante todo esse tempo né Durante a história, ele vai se fingir de louco A gente, a gente não sabe se aquilo ali realmente é um fingimento Ou se ele está atormentado e, a, Ao ponto de se deixar levar por, por certas tudo, né? uhum. Ele vai atormentar a Ofélia, né? que é a moça que, que gosta dele. Ele vai criar um certo clima assim, de, de tensão entre a mãe e o marido, né, que o que assim. E aí, uma cena-chave da história é quando ele tem ter um ator de teatro que chegam no reino, no castelo. E aí ele tem a ideia de, de criar uma história uma peça de teatro que vai é, mostrar Um rei sendo assassinado Da mesma maneira que ele soube por, Que o Padre foi tá assassinado né? uhum. Eu não sei se estou dando spoiler né?
3: e, e você você chegou a ler o Hamlet? Eu
2: li dois vezes Esse livro eu, A primeira vez que eu li foi Leitura normal, depois eu li Para um, uma disciplina na faculdade E aí depois eu li Para um seminário Sobre cinema e literatura Que, que foi organizado pela nossa colega o site a Patrícia Chaves né? Ah, sim uhum, uhum, E a parte ela, ela elaborou esse, esse projeto e, e aí ela me chamou, né
3: Entendi, e a adaptação pro filme de 96 Você achou que ficou ótima, então
2: Ficou ótima, né, ficou porque assim, ele, ele praticamente Ele pegou o Ligo como um, um, um script, né Ele praticamente sim. ele segue esse, peraí,
3: ali. Legal, legal, legal É cara, eu, eu, eu acho que desse diretor Eu devo ter visto só o Shakespeare apaixonado Ele, ele que é o, é o diretor de Shakespeare apaixonado É isso
2: não, não. Ali é o John Mayer, hein. Ele não participa desse não É, se for ah, ele, tá. queria,
0: ele não participa desse.
3: Entendi. Cara, eu, eu achei o que era. Kenneth Branigan,
0: uhum. é a referência que eu acho que você vai saber mais fácil. Lembra aquele filme do Will Smith do Velho Oeste? Eu
3: acho lembro, que... lembro, 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 lembro.
0: Então <risos> ele é o cara da cadeira de rodas.
3: Ah, tá, tá. Sei quem é. Essa
0: é a
2: referência Esses isso. Esse um esse
3: um dos meus filmes <risos> favoritos, cara. <risos>
2: ele dirigiu o, o, o Novo Cinderela, né? Aqui, era ela. Foi ele que dirigiu? Ele que dirigiu e ele dirigiu
3: um Thor também, o, o primeiro Thor. Olha isso. O cara... Olha aí, um cara. cara. Um cara Caraca. especialista <risos> em Shakespeare dirigindo Thor. <risos> ah, Legal. Entendeu? Ele participa
2: do Sete Dias com Merlin que ele faz o papel do Laurence Olivier,
0: né? Sim, uhum. sim. Sete Dias com Merlin, que é um filme que eu gostei pra caramba. Uhum. Muito bom, sim.
3: Uhum. Olha, Clay, eu acho que você devia conversar bastante com o Alexandre, cara. Que eu tô vendo, você tem um, quase que o mesmo gosto que ele aí pros filmes e pra literatura também, pelo jeito. Eu sou
2: <risos> fascinado por literatura, cinema. Cinema é a parte número um, depois vem literatura e depois faz...
3: Ó, oh, tá bem ela, então, hein, cara. Bom, cara? Cacete, ó Cinemação. Só, só, só
0: aproveitando a deixa aproveitando a deixa que o Bruno deu, eu bolei esse tema e joguei pro, pros meninos, porque eu não lembro em que momento, no grupo do Cinemação, no grupo que tem todos os autores, eu não lembro, uma vez a gente estava conversando lá alguma coisa sobre livros e filmes e adaptações, e o Clay falou que a gente devia fazer um tema relacionando livros clássicos da literatura ou livros de de renome com os respectivos filmes. E por isso que eu resolvi trazer o Clay para este programa. Olha
3: só, olha, aí, olha só. Olha aí. Muito bom, cara. Clay, você deu uma dica perfeita pra gente. É, muito bom, cara.
1: Só para complementar aqui, né, esse filme que o, que o Clay indicou, Hamlet, de 1996, ele foi indicado a quatro Oscars, cara. Então você vê, é um filme de... Quanto? Quase quatro horas? Quatro horas e dois minutos. <risos> é, então. Pô, os caras, assim, foi... Vê, né, o cara é um especialista em Hamlet. Eu nunca li o livro do Hamlet, também não vi esse filme ainda, mas eu assisti uma peça de teatro, cara, do Hamlet. É uma história muito interessante, assim, cara. Eu, eu tenho percebido, eu, algum dia eu preciso arranjar tempo pra fazer isso, assim, mas eu tenho percebido que o Shakespeare era puta merda, né, cara? tipo Você vê as produções que ele teve, a complexidade das produções, né? É, é assustador, e, assim, né, que algumas coisas é, é, muito atuais. Não, é assim, e uma produção voltada pro povo, Sim. sabe, cara? Uma produção que, que as pessoas pudessem entender e pudessem viver os dramas dos personagens, Sim. sabe? Então, assim, eu digo que eu preciso arranjar um tempo, porque, assim, eu ainda gostaria de estudar mais, sabe? sabe Sobre o Shakespeare, sobre as suas produções e tal. Porque é realmente é fora de série, cara, é fora de série. Você pensar que até hoje as obras dele estão vivas aí, né? E estão sendo reproduzidas no cinema, estão sendo debatidas, enfim. Sim, então, certeza. pô, excelente indicação.
3: Muito tem, boa indicação
2: Tem uma, uma, uma questão interessante Porque, assim, como esse filme é enorme né Então, na época que ele foi exibido aqui no Brasil Ele foi exibido cortado, né? Cortaram ele e aí um crítico da revista Veja que eu acho que foi da revista Veja Falou na época que o, que o brasileiro não tinha a capacidade de assistir Hamlet Em sua forma, assim, em sua duração total, né? Porque estava questionando isso aí, né? Porque, por que, que aqui não, não poderia se assistir
3: Hamlet Pois é, por quê? E uhum. quem será?
2: Pelo elenco, se você reparar pelo elenco, tem a, além do Kenny Fibrália, que faz o Rohan, tem a Kate Wynne. Um ano antes, temos o Derek Jacob, a Billy Christie, o Billy Christie, o Robert. Então é o Charlton O tem outro ali, né? Sim. É elenco primoroso. E aí, quando pergunta pra mim assim, qual era o meu preferido dos filmes, eu falo assim: não, tem o de 48, que é muito bom, o filme que eu gosto de ver aqui, lá nessa e tal. É muito bom, né? Tem o José uhum. né, Firelli de 90, que é, o Mel Gibson, que é muito bom também, mas uhum. eu acho que esse é incomparável.
3: Né? Caramba, pô, ótima indicação. Pô.
2: Interessante também, porque ele não se passa, porque agora é na, na Dinamarca na Idade Média, né?
3: Uhum.
2: E ele, uhum. ele se passa na Rússia no século XIX. Nossa!
3: só! interessante. Uma bela adaptação mesmo. Sim. Então
2: ele adaptou, ele usou o um texto completo, mas ele adaptou a, a época né? no
3: local Legal. Uhum. Oh, já tá anotado aqui Sim, inclusive,
1: inclusive o, nome, o nome do livro é Hamlet, o príncipe da Dinamarca né?
3: cara, muito boa a indicação, é. Eu fiquei até agora que você falou que o cara inclusive mudou a, a, a época e o local eu fiquei mais interessado ainda é, ele faz essa alteração mas é, a
2: essência da história
3: mas é justamente isso que o Guilherme tava falando cara, que ele escrevia pro povo e às vezes eu fico assustado com a atualidade que a gente pode encarar as histórias dele, tipo, é, as histórias que ele conta lá de 1600 e não sei quando, é, é, você pode transferir totalmente pra, pra hoje e pra qualquer outro lugar do planeta, entendeu? Ele conseguia falar sobre o que as pessoas sentiam, né? O que, não, não de região, mas sobre o que as pessoas em geral sentem.
2: É, o o, o, o Hissheim, ele adaptou o Coriolano colocou na Guerra do Iraque,
3: né? O Coriolano. Sim, Sim cara. Sim.
0: Eu, eu pensei em indicar o Coriolanos, Play. Na verdade, eu pensei em indicar o Coriolanos, a Tempestade, só que daí a Tempestade eu fiquei em dúvida em qual versão. Mas no final das contas eu resolvi indicar o, o Titus.
2: A Tempestade tem é um bom que eu gosto, é do Peter Green, que né? é aquele de anos né? Sim, sim. É bem fiel, acho que...
1: Olha aí, muito bom. Muito bom, beleza. Mesmo. Posso ir para minha indicação então? Com certeza. Pode, senão eu e o Clay Bem, vamos ficar maravilha.
0: conversando aqui o resto do programa inteiro. Pois é. <risos> beleza, então vamos lá. Cara,
1: eu vim, vim trazer uma indicação de um filme, então. Que... Os, os livros na verdade que despertaram meu maior interesse, mas já que a gente está fazendo essa esse link é, né, nesse nesse tema do programa de hoje, então eu vou indicar Anjos e Demônios. Nós are under attack from an old enemy.
3: Find Professor London. That's o Illuminati. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic
2: Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge.
1: Bem, o filme Anjos e Demônios é de 2009, ele foi dirigido por Ron Howard e ele conta aí, né, já como a gente já conhece de outros filmes, Tom Hanks fazendo o personagem principal, que é o Dr. Robert Langdon, né. Uh, só pra explicar um pouco, né, eu comecei lendo mais ou menos no, no começo do segundo semestre de 2009, 13, eu comecei lendo o livro Inferno, que se eu não me engano foi o último livro que o Dan Brown lançou e, aí, e que inclusive saiu o filme faz pouco tempo, Sim. né? Eu, eu ainda não vi o filme, mas, não, não mas me falaram já que
0: não faça. É, algumas pessoas me
1: falaram que é bom, cara. Mas, enfim, eu li o livro, o livro é, é realmente bem bacana. E aí depois eu fui ler o Anjos e Demônios, logo em seguida, né? Porque uma coisa que me atrai muito na, na escrita do Dan Brown é, além da trama, né, que se desenvolve, da história com o personagem principal, que é muito interessante por ser muito dinâmico, né, muito rápido, muito... Você tem plot twists o tempo todo no <risos> livro, né, e no, no filme também. Então, assim, o, o livro, ele tem capítulos curtos, né? É um livro muito fácil de você ler. Eu gosto desses livros que, que você pode sentar às vezes rapidinho, sabe? Entre um, sei lá, uma tarefa e outra e você lê três, quatro páginas e é um capítulo, uhum. sabe? O livro é muito, muito bom, cara. Excelente. E se você já leu algum dos livros do Dan Brown, seja O Código da Vinci, seja Anjos e Demônios, seja O Inferno, você já sabe do que eu tô falando, mais ou menos desse estilo de escrita. E se você não leu, vale a pena, cara. É um livro fácil de ler, é um livro muito interessante. E uma coisa que é legal no livro, é que a parte artística que o Dan Brown trabalha, fica muito mais evidente, né? Então, uhum. ele para vocês que não conhecem, assim, de uma maneira geral, a história com o... a história, né, dessa... que o Dan Brown vai escrevendo aí, com o Robert Lenton, ele conta a história desse cara, né, que é um pesquisador cientista, tal, especialista em simbologia, em linguagem, etc. E ele acaba sendo requisitado, né, em diferentes momentos, cada livro é um conflito diferente né? uma história diferente, e aí normalmente ele tem que ir desvendando né? um mistério, ou enfim é, ameaça que se apresentou e ele vai normalmente desvendando isso, passando por ou por lugares que são historicamente muito famosos né ou então ele passa por museus e aí ele tem que fazer uma interpretação da, da simbologia de cada uma das obras dos museus né? e ele tem que descobrir o que está que por trás enfim, e isso no livro fica muito evidente, cara, porque eu lembro eu por exemplo, quando eu fui ler O Inferno, eu lia ele, a maioria das vezes quando eu conseguia, eu lia na frente do computador e eu ia pesquisando as obras que ele ia citando, sabe? Porque isso possibilita que você tenha uma imersão na obra muito mais completa, né? Uhum. Inclusive, o, o do livro Do Inferno, os caras fizeram um site com todas as obras que são citadas no livro em ordem já. Então, você só vai vendo, você vê em qual página você tá e você já vê quais são as obras lá que são referidas, né? Enfim... E aí, qual que é a história aqui do Anjos e Demônios? O Anjos e Demônios, ele começa com... Isso tanto o livro quanto o filme, tá? Eles têm algumas diferenças, mas... É, não cabe aprofundar nisso agora. O que acontece? O livro... O filme, né? A história começa com um assassinato de um cara... De um físico, um pesquisador físico. É, se eu não me engano, ele tá na Itália. E com o roubo de uma arma que, que ele tava lá produzindo, tava desenvolvendo lá no Instituto dele de Pesquisa. Nesse período, né? O Papa morre. Então, começa começa a ter aquela reunião do conclave para decidirem quem será o próximo Papa, uhum. né? Esse, esse assassinato preocupa, né, algumas pessoas da, da igreja e tal e do, dos institutos de tipo CIA e não sei o que lá. E aí eles vão lá e eles entram em contato com o Robert Lenton e eles falam, ó, teve esse assassinato e tudo mais a gente acha que isso pode representar algum tipo de ameaça e tudo mais porque no peito do físico que foi assassinado tinha um símbolo lá e a gente não sabe o que é esse símbolo. Então o Robert Lenton primeiro vai lá ver o corpo do físico e ele acaba fazendo algumas interpretações da simbologia e etc e ele descobre que é um símbolo relacionado aos Illuminati né? e aí ele fala, mas não faz sentido porque os Illuminati já foram um grupo que já acabou já há muitos anos, etc, muitas décadas e aí enfim, a trama vai se desenrolando e ele vai levantando hipóteses né, de que isso pode estar de alguma forma Relacionado com outro caso, né? Que aconteceu, é, daí na Itália, ali no Vaticano, em que quatro cardeais são sequestrados. Então ele fala: opa, essas duas coisas estão relacionadas e vai dar merda, né? <risos> é, aí ele vai atrás e ele vai pesquisar e vai, enfim, investigar e vai ver o que que aconteceu, o que que está acontecendo na verdade. E ele vai indo atrás das pistas. Cara, assim, eu, eu não vou nem entrar naquela questão de que, ah, mas o livro é melhor e não sei o que lá, que nem o Bruno falou, né? É claro que no livro. O, o autor tem mais tempo para detalhar um pouco melhor algumas partes da história, então ele explica melhor, né, ele é mais detalhista e etc. Mas o filme também é muito bom, assim, pra quem não leu o livro o filme, ele é um filme bem envolvente, enfim, até que fez um bom sucesso, né, o filme do inferno agora também fez um bom sucesso, eu acho que todos eles começaram, na verdade, com o sucesso aí do, do Código da Vinci, né, que foi talvez o que tomou é, as maiores proporções aí de bilheteria e de leitores dos livros. Então, cara, fica essa, essa minha dica aí pro nosso programa. Tanto o livro quanto o filme, os dois são excelentes. Vale a pena, caso você esteja procurando aí algum livro pra você ler. Um livro de investigação uhum. e de como a trama envolvente e tudo mais. Vale eu a pena. Eu acho que
3: desse universo, né, de livros, eu acho que o que fez mais sucesso foi o Código da Vinci, né, cara? Foi, e foi, eu lembro que foi. eu assisti, eu gostei sim, sim. bastante. Eu não cheguei a ver o Anjos e Demônios, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante do Código da Vinci. Inclusive, o cara aqui, que popularizou de novo a história dos iluminates né? Porque até então a gente nem via nada disso, nada falando muito sobre os iluminatis mas você vê o poder, né, de um filme ou de um livro de resgatar aí um negócio uhum. que já tava sumido há muito tempo, aí todo mundo começou a entrar na noia dos iluminatis de novo, olha, tem triângulo ali, tem triângulo aqui. Eu acho é, muito, é. muito bom, cara. Achei, achei muito legal o Código da 20, gostei bastante mesmo porque tem o Tom Hanks, né, que é o cara que escolhe o valor que vai receber quando vai fazer um filme. Então, o cara o cara é muito <risos> foda, então não tem muito o que falar o, é uma ótima
0: dica você é, falou que no, no livro o começo do, do livro é com o assassinato do, do cientista lá
2: uhum.
1: e
0: ele, junto do assassinato roubam uma arma, qualquer coisa assim é, não, é, não é que nem no filme que pegam alguma coisa do CERN?
1: Cara, tá? pode ser pode ser que eu tenha falado besteira
0: não, é, é, pode, pode, pode não ser besteira é, eu não
1: me lembro eu não me lembro exatamente o que, que roubaram exatamente mas é tipo, é porque os livros deles sempre são nesse ritmo assim, tipo, roubaram uma grande ameaça Ah sim, não, sabe? É, é, tipo, é, o que eu tô falando
0: é só porque tá, é, é. eu vim, na hora que você falou é. eu fiquei em dúvida se, se foi uma adaptação do filme ou se é, realmente cagaram no pau. Eu perguntei uhum. agora porque eu vi que o livro foi lançado nos anos 2000 e eu não sei se na época uhum. a, a minha dúvida agora é se na época já existia o CERN e já existia a coisa da uhum. pesquisa, porque não o filme, é, matam os um cientista lá e tiram um negócio que tem uma, um concentrado de antimatéria e pode tem potencial nuclear e...
2: uhum, uhum.
1: era só pra saber
0: é, se é, foi uma essa, adaptação eu acho, eu acho que... pra facilitar o é. entendimento temporal ou qualquer coisa do tipo.
1: Não, não, acho que eu acho que é isso mesmo que você tá falando, cara eu acho que é isso mesmo, porque o, o plano é que os caras vão explodir lá o, o Vaticano sim, sim. né porque a história que assim, só, só detalhando um pouco melhor essa parte, que eu acho que eu passei meio por cima, né eles, ele, quando ele descobre, né o Lenton descobre que tem relação com os Illuminati, enfim, no primeiro momento fica tipo, tá, peraí, mas não faz sentido, né os caras, enfim, já, já acabaram o grupo há muito tempo e tudo mais, e aí eles vão percebendo que talvez isso esteja relacionado a um grupo de fanáticos continua acusando a igreja de ter perseguido os Illuminati, né, enfim no, no passado, Quem e aí que esses, os caras voltam É, então. mas aí é assim, os caras voltam tipo pra se vingar, sabe? Então, o plano deles é, tipo, explodir o Vaticano Simples, né? e acabar com todos os cardeais, acabar com enfim, um a imagem um da igreja católica inteiro, e tudo.
3: Quase. Uma cidade que fica dentro de um país, então. que é chamada de país. Uma
1: cidade que é um país é, que então. fica dentro de um país.
3: Exatamente.
1: Não. Exatamente. <risos> enfim, mas é, é mais ou menos por aí. Inception. Enfim, é isso mesmo. Agora, por exemplo, tem uma, só uma curiosidade aqui, né? É, no livro O Anjos e Demônios, ele passa a história se Passa antes do Código da Vinte. Uh, e nos filmes, o Anjos e Demônios se passa depois do uh, Código sim. da Vinte. Entendeu? Então eles, é, então é, eles inverteram temporalmente coisa que os dois livros. Eu ia falar pra
0: você, mas eu ia perguntar em off. Eu ia falar, mas você leu os livros fora de ordem? Ou tem alguma ordem certa nos livros que não foi respeitada nos filmes? Mas você já respondeu. É,
1: nos livros, é a ordem nos livros é, é Anjos e Demônios, Código da Vinte e Inferno. A minha leitura foi Inferno, Anjos e Demônios. E eu não li, pode ter que ver do meio Então foi absolutamente aleatório Foi, foi absolutamente aleatório Exatamente
2: E o Anjos e Demônios e vi o no Inferno, né Que por sinal, esse último foi um único
0: sucesso
3: Exatamente, porque é. isso é o que eu ia perguntar agora pro Gui Eu falar, mas saiu o um Inferno? entendeu tipo Eu nem sabia que tinha tipo, saiu, saiu cara Saiu, saiu e não, saiu. não teve
0: lá muita é. comoção Cara, eu comecei a assistir, eu assisti 20 minutos e eu cansei do filme E olha que eu já assisti muito filme
3: ruim é, gente. A gente sabe, a gente sabe A gente sabe que, que você assiste Qualquer filme que te indicam até, Vai até o fim, até o fim cara Até o fim, não importa qual seja Pode ser Tomahawk, aquele que eu indiquei Contraindicação do ano passado Mas você assiste, cara Bom, acho que é isso, né?
1: Galera, é isso aí, esse foi o nosso programa De número 62 Vamos, vamos fazer a nossa recapitulação Aqui para dar tempo também Pro nosso ouvinte pegar papel, pegar caneta E fazer a anotação dele dos quatro filmes que a gente indicou hoje. Então, não tem desculpa porque o cara tem tanto a opção do filme quanto a opção do livro, é... né? Vamos, vamos nessa. Ale, qual foi o filme que você indicou, cara?
0: Cara, eu indiquei o filme Titus, de 1999.
1: Muito bom, Bruno. Qual foi o filme que você indicou no nosso programa?
3: Eu indiquei a trilogia O Senhor dos Anéis 2001, 2002 e 2003.
0: Eu acho que não precisava falar os anos. <risos> Muito bom, foi um, não um clássico.
3: Não tem problema, não tem problema. Tem que falar para as pessoas lembrarem que o negócio tá ficando velho.
1: Clay, qual que foi a sua indicação, cara?
2: Eu indiquei Hamlet de 1996. Muito bom também, um clássico.
1: Eu indiquei Anjos e Demônios. Galera, muito obrigado por mais esse programa. Clay, a gente queria agradecer profundamente a sua participação. Agora são 10h20 da noite de um domingo, então, cara, muito, <risos> muito obrigado, obrigado mesmo. <risos> mesmo
3: <Clay.
1: risos> Valeu. Então, ó, caso vocês queiram acompanhar aí mais o trabalho do, do Clay, você pode entrar lá no site do cinemação.com. O Clay tá lá, ele é um dos autores. A gente vai chamar ele ainda outras vezes aqui no podcast de Certeza. indicação. O cara sabe Sabe muita coisa de cinema. Aqui não deu tempo dele falar nem um pouquinho do, do tanto que ele sabe, mas foi um prazer, Clay. Valeu mesmo.
2: bastante A oportunidade que vocês me deram, né? E aí a gente tá aí, né? Pra tá, tá próxima Com certeza. Cara.
1: <risos> Beleza, com certeza. Clay. Valeu então, gente. Muito obrigado. Falou, até semana que vem. Um abraço aí no coração. Um abraço apertado no seu coração.
3: <risos> Falou aí, pessoal. <risos> até semana que vem. Um abraço apertado no coração, Guilherme. <risos> é isso aí falou
0: pessoal, até mais
3: esse podcast foi editado pela Isso Aí
1: Design, tudo isso é forma com função, é design estratégico é isso aí